0: Speedlearning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Hallo da draußen, heute der dritte Teil des Interviews mit Willem. Hallo Willem. Hallo again, hallo zusammen. Also, wir haben schon gehört, Willem hat einiges in seinem Leben ausprobiert, einiges gemacht und die große Passion waren immer Fremdsprachen, Spanisch und Englisch im Rahmen seiner Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondent und das Thema Fremdsprachen vermitteln, hauptsächlich eben auch online, über Coaching und über so Mentoring-Programme dann, um quasi die Kenntnisse, die du aus deiner Ausbildung noch hast oder dann auch wieder aufbereitet hast, den Menschen weiterzugeben. Das ist dein Ziel. Ja. Und da hast du eine ganz bestimmte Zielgruppe, nämlich die digitalen Nomaden. Was sind denn digitale Nomaden?
1: Also hättest du mich das jetzt vor einem Jahr gefragt, hätte ich dir gesagt, keine Ahnung. Aber ich habe ähm, äh, viel mich mit mir selber beschäftigt jetzt im letzten Jahr und eben deswegen bin ich ja auch zu dem Speed Learning Coaching gekommen, weil ich eben wusste, dass, wo es für mich jetzt hingeht in der Zukunft ähm, mit Sprachen und mit Reisen und ähm, ich weiß nicht, wie es den Leuten da draußen geht, mir ging es immer so, ich, ich wollte raus, ich wollte ich wollt die Welt sehen, ich meine, Wer, wer, wer will nicht gern mal in Afrika sein oder in Australien oder in Südamerika? Und ähm, ja, das, 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 das kommt einem immer so ein bisschen ähm, schwierig vor, wenn man so sich das vorstellt, da auch dann tatsächlich hinauszuwandern oder dort äh, zu leben. Wie soll man das machen finanziell? Wie soll man das machen mit, man lässt seine Familie zurück, dies und das? Und für mich war das tatsächlich eigentlich nie so das Thema, dass man sich irgendwas zurücklässt, sondern mich hat immer irgendwas zurückgehalten. Das ist, denke ich, bei vielen Leuten auch das, was dann daran scheitert, dass man halt sich hier viel Wohlstand aufgebaut hat, viel Besitz hat, viele Besitze, die einen besitzen, wenn die mir folgen können, weil, weil umso mehr man hat, umso schwieriger ist, sich von Sachen zu trennen. Und deswegen wird es dann meistens eher ein Urlaub und so. Und das sind auch die schönen Momente des Lebens. Da will ja gar keiner was dagegen sagen. Und das war auch für mich immer schön. Nur eben, Digitale Nomaden ist halt eben dieser, dieser Lebensstil, sich nirgendwo dauerhaft sesshaft anzusiedeln, sondern einfach im Prinzip, sagen wir mal, aus dem Koffer rausleben. und dort, wo es einem gefällt, bleibt man länger und wenn einem wenn wieder hier die Reiselust oder das Reisefieber packt dann ziehst du weiter an den nächsten Ort. Dafür gibt es auch ganz viele ähm, prägistinierte Länder, ähm, wo sich da große Kommunen angesiedelt haben von digitalen Nomaden. Sei es jetzt halt eben hier unten in Bali, ist sehr beliebt bei den Deutschen, nicht nur als Touristen, sondern auch die digitalen Nomaden haben da große Kommunen aufgebaut. In Mexiko, Ägypten gibt es auch, äh, Georgien hier in Europa bei uns sogar. Georgien hat auch andere Gründe noch. Aber eben die digitalen Nomaden sind da immer so, dass sie sich untereinander auch sehr unterstützen und äh, eben jetzt also in, in Sachen wie, wie, wo kann ich mich äh, ansiedeln, wie kann ich denn Geld online verdienen, da kommen wir zu dem Punkt digital. Ja, wir sind ja keine Nomaden wie die Beduinenvölker in der Sahara, sondern das sind Leute, die, die, die verdienen ja ihr Geld vom PC aus. ist für mich übrigens auch total abstrakt gewesen, immer weil ich habe ähm, sehr, sehr große technische Schwierigkeiten immer gehabt, äh, mit diesem schnellen Wandel mitzukommen. Nur, es, es bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten in der heutigen Zeit und dadurch, dass wir alle miteinander vernetzt sind, ähm, braucht man nur diesen, diesen Bildschirm vor sich haben und du bist mit der ganzen Welt in Kontakt, mit der ganzen Welt, ganz egal, was du machen willst. Und es gibt... Es gibt Millionen Möglichkeiten, da äh, auf irgendeine Art und Weise Geld zu verdienen. Und jetzt hat äh, nicht äh, hier den PC aufschlagen und googeln, wie kann ich online Geld verdienen. Glaubst du mir, das darf lang. <lacht> so einfach ist es dann doch nicht. Nein, man braucht schon gewisse Skills. Man muss auch vielleicht äh, die eine oder andere Person dann erst auch kennenlernen, die einen da so ein bisschen ähm, ja, in die Schiene reinbringt. Also es ist auf jeden Fall ein Riesenmarkt dort vorhanden. Sei es jetzt über mit Facebook, Amazon oder Google Ads und, und so Zeug, wie man heutzutage mit Affiliate Marketing, wie die, die digitalen Nummern. Also ich kann gar nicht alles aufzählen. Es, es gibt Leute, die arbeiten selbstständig als Vertriebler, als Berater oder eben auch in Softwarefirmen, die schreiben Software für für Firmen. Und dazu müssen sie ja nicht an einem Bürotisch in, in der Firma sitzen. Oder sie tun, Bild, äh, sie machen Videobearbeitung für Influencer auf YouTube, sie schreiben Transkripte für äh, äh, Personen auf YouTube. Also es gibt es gibt eine eintausend und eine Möglichkeiten, um da wirklich Geld zu verdienen. Ich hätte es früher selber nicht für möglich gehalten. Aber eben, ich finde den Lebensstil an und für sich sehr sehr einfach weltoffen. Ich finde es toll, dass die Leute dazu bereit sind, so über ihren Tellerrand hinauszuschauen, auch so ins kalte Wasser zu springen und ähm, ja, da gehört Mut dazu für mich auch, wirklich. Ich meine, äh, es gehört auch Mut dazu, jeden Tag äh, seine, seine normale Arbeit zu verrichten, um seine, seine, seine Kinder zu ernähren und alles. Das gehört da auch Mut dazu, aber so alleine seine Sachen zu packen und so, war schon
0: immer dann mehr mein Ding, äh, so da in die Schiene soll es auch gehen. Also es ist ein Bereich, der dich einmal persönlich interessiert. Ja. Und ich habe ja in früheren Podcast-Folgen schon des Öfteren auch von dem Buch Die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris gesprochen. Timothy hat ja dieses Konzept, dass man im Grunde tatsächlich ortsunabhängig arbeiten kann. Gar nicht, dass man sagt, man hat keine, keine Heimat mehr, sage mhm. ich mal. Das klingt ja bei den digitalen Normalen so ein bisschen, als wären die auf der ganzen Welt zu Hause. Mhm. Und das... Und ich glaube, diese Kommunen, die gibt es dann auch deswegen, weil du natürlich, wenn du dein soziales Netzwerk verlässt, dass du ja dort, wo du aufgewachsen bist, natürlich hast, dann bist du im Ausland ja immer der Fremde. Du genau. bist ja nie einer von denen, egal wie lange du dort lebst. Meine ja. Oma hatte irgendwann mal gesagt, ja, unser Nachbar ist gestorben, der war nicht von hier, der ist vor 80 Jahren hierher gezogen. Ach so. ja? Also das gibt es ja auch hier, hier in den kleinen Dörfern bei uns in Deutschland und Timothy Ferris hat dann eben dieses Prinzip ähm, gezeigt, wie du quasi als Angestellter auch von jedem Ort der Welt arbeiten kannst, über eben diese Online-Medien und das ist ja jetzt im Zuge der Pandemie und im Homeoffice immer mehr geworden. Das,
1: das hat man ja wirklich gesehen. Genau. jetzt halt also.
0: Und dann gibt es so die Klassiker, die dann so im Rentenalter mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahren oder mit dem Boot dann ähm, viel Zeit im Ausland verbringen und das ist quasi so, wenn man so möchte, so eine so, eine, so ein kleiner Mini-Ruhestand, dass du sagst, du bist drei Monate unterwegs, dann bist du mal wieder einen Monat zu Hause. Ja, ich kenne ein paar Leute, die das so handhaben und eben auch Ferienwohnungen oder ihre, keine Ferienwohnungen, sondern richtige Wohnungen, die sie irgendwo im Ausland haben, wo es ihnen gut gefällt. Und die digitalen Nomaden, die gucken im Grunde, dass sie von, ja, von jedem Ort der Welt Geld verdienen können und deswegen so. Also, unabhängig sind.
1: Ja, und es geht in erster Linie jetzt mal gar nicht darum, Reichtümer anzuhäufen. Das muss man auch immer sagen. Das ist das schade. Sind, das sind ganz, ja, also, also <lacht> ähm, natürlich, bestimmt macht das der ein oder andere natürlich auch. Ähm, aber es ist, würde ich sagen, ist der Großteil der Menschen, die haben normale Gehälter. Also die, die verdienen einfach sich ihren Lebensunterhalt. Der Unterschied ist halt, sie leben nicht in good old Germany. Und in äh, Deutschland sind die Lebenshaltungskosten extrem. Wenn du jetzt mit dem Einkommen, ein, in, was du in Deutschland verdienst, beispielsweise in Georgien, was ich vorhin als Beispiel genannt hatte, ähm, leben würdest, da hast du ein Drittel von den Kosten, die du in Deutschland hast. Da hast du dann natürlich auch super viele Möglichkeiten, Freizeit äh, zu gestalten und sonst was. Gibt Oder Bali, nicht. Thailand, Südostasien, diese ganzen Länder. Ähm, da kannst du mit... Äh, Lass es nur 1.500 Euro sein, also mhm. da kannst du einen Monat leben wie ein König,
0: das Klar. ist der Wahnsinn. Man sollte halt nur manche Sachen, die man in Deutschland macht, im Ausland vielleicht nicht machen. Ich habe mal in Peru, als ich da diese Trekking-Tour hatte, die sieben Wochen, war ich der Meinung, ich könnte das Leitungswasser trinken. Ach, ja. das hat man dir nicht gesagt das vorher. Das hat man mir vorher gesagt, aber ich war natürlich über alle mehr haben und war ja auch mhm. damals noch nicht der Endlichkeit meines Lebens. Ja. <lacht> nee, ich ich habe ich hab gedacht, das soll sich nicht so anstellen, ja. ja. Und ähm, dann habe ich mal äh, mitbekommen, was Cholera ist. Ne? Mhm. Also das äh, ist äh, ganz schön abenteuerlich gewesen. Ja. Okay. Ja, also man muss auch
1: man muss auch wirklich dazu sagen, es, ähm, deswegen es gehört auch Mut zu digitalem Nomadentum, weil es ist nicht wie hier äh, in Deutschland, es ist nicht alles sicher. Also da fällt mal der Strom aus, da funktioniert mal das Wasser nicht in, in solchen Ländern und so dann muss man halt einfach irgendwo so eine historische Ruhe auch haben, so für die Sachen so zu nehmen, wie sie halt kommen. Aber ich glaube, ich glaub, das versteht sich von selbst. Ich meine, ich hoffe, ich hoffe, also ich habe es als im Urlaub hoffentlich immer versucht zu vermeiden. Also ich kann jetzt nicht zu 100 sagen, ob das so ist, aber mich über jeden Case zu beschweren dort, wenn was nicht so gepasst hat, wie es mir gerne recht gewesen wäre.
0: Ja, das ist ja noch harmlos, aber stell dir vor, du wachst irgendwo auf und dir fehlt eine Niere.
1: Das ist jetzt schon wieder die ganz harte ja, Version. Da ist ja. dann, da ist dann Aber dann. es kann genauso sein, du hast ein ganz wichtiges Meeting. Äh, Aber es Meeting. passiert ja
0: passiert in Frankfurt ja auch.
1: Ja, genau. In den du Krankenhäusern kommt das kannst Du auch. kannst ja auch ein ganz wichtiges Meeting oder einen ganz wichtigen Geschäftstermin haben jetzt als digitaler Nomade. Du hast kein WLAN. Mhm. Oder hast du äh, irgendwie hier so eine tsunami wie jetzt in Indonesien oder sonst was. Oder eben, äh, es geht gar nichts mehr. Also, ähm, Deswegen, das ist halt dann, ist äh, vorerst Major höhere Gewalt. Mhm. Da steckst du nicht drin. Aber gut, das ist halt so, es gibt Vor- und Nachteile, die gibt
0: überall. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass in vielen Ländern, die wir als ähm, schlecht entwickelt betrachten, das Internet besser ist als bei uns. Wenn ich mir Ägypten. überlege, wenn ich mir überlege. Estland, Estland ähm, habe ich jetzt gerade gelesen, da kriegst du sogar eine E-Residency. Also, mhm. das heißt, du kannst eine elektronische ähm, Staatsbürgerschaft dort bekommen, kannst dann dort Firmen gründen und sowas. Mhm. Papst Franziskus hat eine solche. Ach, in Und, ja. und, <lacht> und ähm, Bekannter von mir hat ähm, sehr viel Positives über die Technik in Estland mhm. erzählt. Es, die Esten haben ähm, Skype entwickelt, zum Beispiel. Auch. Mhm. Wow. Und wenn ich mir überlege, wenn ich durch Italien fahre, habe ich immer stabiles Handynetz, mhm. habe immer stabiles WLAN. Wenn ich in Frankfurt am Flughafen lande und von Frankfurt nach Mainz fahre, bricht mir mein Handynetz zusammen. Nokia hat jetzt von der NASA die Aufgabe bekommen, in den nächsten fünf Jahren ein stabiles, funktionierendes ähm, Handynetz auf dem Mond zu errichten. Ich finde, die sollten erstmal in Deutschland anfangen. Ja, weil
1: also ich habe da jetzt auch ein super Beispiel. Ich war vor einigen Jahren in Ägypten. Und ich habe mir nicht nur hohe Garda angesehen, wie es viele Leute machen. Nein, ich bin quer durch das Land gereist, auch mit Flieger und habe mir die Pyramiden angesehen. Ich habe mir äh, Luxor angesehen und da fährt man halt mal vier Stunden mit dem Bus durch die Wüste. Und ich hatte dort 5G, liebe Freunde. Ich hatte in der Wüste 5G, dann bin ich raus aufs Rote Meer mit dem Schiff gefahren. Ich hatte 5G und dann steige ich in den Flieger und lande in Stuttgart, steige aus dem Flieger raus und habe kein Netz. Willkommen in Germany, genau. also Wahnsinn. In
0: unseren Restaurants haben wir mittlerweile nur noch 3G. <lacht> jetzt, jetzt geht es sogar noch auf 2G runter. Also. Genau, also es wird immer schlimmer. Okay, also das heißt, das ist so deine Zielgruppe. Den Leuten möchtest du ja. helfen, dass sie die Sprache des jeweiligen Landes lernen und natürlich auch schnell mehrere Sprachen lernen können, wenn sie genau. sich eben da genau, weil, also, wollen. Genau,
1: weil also mit Englisch äh, und mit zumeist auch Spanisch, so wie ich jetzt mal annehme, Mit Spanisch hast du auch eineinhalb Milliarden Menschen, die da reist ungefähr, ähm, und Englisch, dann ähm, kommen die meisten Leute auch zurecht, äh, sie sind allerdings auch viel in ihrer Bubble, ich will jetzt da nicht äh, die Leute über den Kamm scheren, oder, ähm, wenn man, wie, wie, wie du vorhin gesagt hast, wenn man einer hinkommt und ähm, man, man ist eher in der Community, da fühlt sich das natürlich schon mehr heimisch an und so, und deswegen tun die Leute sich da auch immer zusammen trotten und... Ähm, können dann eventuell sogar auch auf ihre Heimatsprache auf Deutsch oder Englisch oder was auch immer äh, kommunizieren. Deswegen ähm, ist für solche Leute jetzt halt mal dieses äh, Aspekt, eine Sprache zu lernen, vielleicht im ersten Moment nicht so wichtig, wie wenn es dann in ein neues Land geht und dann muss es wieder schnell gehen, weil dann möchte man ja eben doch, wenn man dann wieder dort ankommt, möchte man ja doch die Gegebenheiten vor Ort ein bisschen kennenlernen. Und ja, wie ich sagte, mit dem schnell da bin ich bei dieser Zielgruppe, glaube ich, ganz, <lacht> ganz wichtig, weil da geht alles immer zack, zack, zack und Speed Learning bietet sich da absolut an. Und ja, deswegen.
0: Ja, wir bekennst es ja umgekehrt auch. Wenn jemand nach Deutschland kommt, warum auch immer, mhm. erwarten wir von ihm auch, dass er unsere Sprache spricht. Wenn er eine Wohnung anmieten möchte, wenn er sich um einen Job bewirbt, wenn er möchte, dass ich sein Kunde werde. ja, da, ja Ich habe jetzt gerade vor kurzem eine eine ganz liebe Familie aus dem Iran kennengelernt, die hier in der Nähe sind, durch dem Sohn auch ein bisschen helfe, Deutsch zu lernen und ein bisschen mhm. da beim Eingewöhnen in die Schule begleite. Und, und die sprechen beide schon super Deutsch. Ja. Ja. Der Kleine ist jetzt sieben, der lernt es gerade und der wird wahrscheinlich in drei Monaten seinen Eltern sagen, so spricht man das richtig aus ja, ja. und die Grammatik mhm. korrigieren. Und so muss es funktionieren, weißt du? So, so läuft es auch, und wenn ich mir ich, überlege. Es ich gibt finde Leute, es auch wichtig. Ich
1: finde es auch wichtig. Das hat was mit ähm, dem der Achtung gegenüber anderen Kulturen zu tun. Ich meine, genau. ich möchte, ich ich möchte. Natürlich helfe ich auch gern Leuten, die jetzt eine Sprache nicht gut verstehen. Aber ich sehe, die wollen die Sprache sprechen. Das heißt, sie bemühen sich ja schon und so, so genau diesen selben. Aufwind hatte ich auch immer, wenn ich im Ausland gewesen bin und versucht habe, die Sprache zu sprechen und sie auch vielleicht nicht perfekt, aber, aber dieses Auftreten der Menschen, die dann, die dann selber helfen, einen Satz zu vollenden oder eben geduldig warten und die versuchen lassen und so. Darum geht es doch, Leute. Darum geht es doch, diese Türen aufzuschlagen, diese Barrieren einzureißen, diese, diese äh, Grenzen in unseren Köpfen zu, äh, zu überwinden. Es sind nur Sprachen. Es gibt ja nicht mal mehr Landesgrenzen heutzutage. Wir können überall hinreisen, wo wir möchten. Ich meine, es gibt noch wenige Länder mit Mauern, also vielleicht genau. Mexiko, USA nach, wieder.
0: Nach Nordkorea Nord ist glaube ich nicht Ja,
1: okay, wer ja, weiß, ja. nee, Trump kriegt das mit der Mauer auch nicht mehr hin da oben USA, aber es sind doch nur Grenzen in unseren Köpfen. Was macht, und,
0: macht der Trump eigentlich? Baut er die Mauer jetzt allein? Also ja, ich weiß nicht, <lacht> keine
1: Ahnung. Vielleicht oder sich ein paar Mexikaner als Arbeiter oder so. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja. also
0: auf jeden Fall, das ist so deine Zielgruppe und da hm. freue ich mich auch darauf, dich dabei zu unterstützen. Diese diese Menschen zu erreichen und ja, wie gesagt, wen das Thema interessiert, wir haben da jetzt verschiedene WhatsApp-Gruppen, wir haben die Speed Learning WhatsApp-Gruppe, wer darüber hinaus ähm, sein Englisch verbessern möchte, haben wir da jetzt ein Englisch Mentoring-Programm, wir haben ein Spanisch Mentoring Programm jetzt aufgesetzt und ein Mentoring Programm allgemein für Fremdsprachen. Wer darüber Infos haben möchte, meldet euch einfach bei uns über info at speedlearning-academy. Ne, stimmt gar nicht. <lacht> info at speedlearning.academy Academy, wie man es spricht, die englische Schreibweise oder ansonsten auch info at speedlearning.school das sind so beide unsere E-Mail-Adressen da bekommt ihr Infos, ja prima Willem, vielen Dank, dass du Dank, Interviewgast warst und ähm, nochmal der Aufruf, denkt an das Weihnachtsgedicht wir haben in den letzten beiden Podcast-Folgen davon Gesprochen. Willem wird ein eigenes Gedicht schreiben und vortragen. Ich werde Schillers Glocke auswendig lernen. Und in der nächsten Podcast-Folge erzähle ich euch ein bisschen, wie man Gedichte auswendig lernt, damit ihr es ein bisschen leichter habt. Und ja, bis dahin. Friede und ein langes Leben. Ja,
1: bin ich auch. Und dann ja, da freue ich freue mich auf die Gedichte. <lacht> <Ja. Bis dann. lacht> Danke. Ciao. Tschüss.